0: Repasemos todo lo que nos dejó la última fecha jugada por las eliminatorias. También veremos lo que nos dejó dos partidos pendientes de la Liga 1. Alianza Lima es campeón de la Liga Femenina y tremenda mecha en redes sociales entre el Chorri Palacios y en realidad Renato Tapia. Todo esto en Radio Banda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy, justamente, domingo 5 de septiembre, pues ya empezó el noveno mes del año. Tenemos hoy día mucho fútbol, netamente de selecciones en Europa, en América, como lo veremos en la agenda al final del programa. Pero justamente queremos también atacar este programa del día de hoy, en pro de que puedas ver lo que pasó el día jueves el, y lo que dejó el día viernes en el fútbol Antes de toparte con el domingo en tus programas normales deportivos Porque justamente pues, van a hacer un resumen complicadísimo de todo lo que pasó en la semana Y tienen hasta 2, 3, 4 partidos que resumir Pero las redes sociales nos ayudan a saber un poquito más Así que hoy te traemos justamente lo que nos dejó la fecha en la Liga la la fecha, perdón, en la Liga 1 Y además en el torneo de las clasificatorias por la Conmebol. El tío Abda los vez más diciéndole a todos que se estén cuidando, que se estén vacunando, que nuestra generación ya está con la primera dosis, así que pones el hombro en el brazo izquierdo y te empiezas a vacunar, no importa la vacuna que te toque gente, lo, que tienes, lo importante que tienes que hacer es justamente recibir la vacuna que entra en tu cuerpo y que te ayuda a salvar tu vida, porque con las dos dosis pues obviamente cualquier contagio o, o ataque del COVID que tengas automáticamente pues vas a poder eh, recuperarte siempre y cuando guardes justamente los cuidados y la cuarentena respectiva hay personas que si se contagian de hecho, a pesar de tener las dos dosis y aún así la idea es reforzar justamente el cuidado y más que la, más las vacunas recibidas ayuden a salir adelante de esta difícil pelea. Entonces, justamente la generación de 30 años ya se está vacunando y muy pronto estaremos en los 20 años y pues como dijimos en el programa del día jueves en la noche, que hicimos el podcast en vivo y directo obviamente hablando el debate de lo que dejó el partido, pues hoy repasaremos justamente lo que nos dejó la fecha completa que no la vimos no y que justamente se prepara para una nueva fecha que es el día de hoy desde las 2 de la tarde con el Brasil-Argentina. Así que repasemos de una vez lo que nos dejó la fecha de las eliminatorias que arrancó el jueves y justamente terminó el jueves. Y la tabla la vas a poder ver en las redes sociales con Brasil a dos partidos o a dos victorias de clasificarse al Mundial a falta de no más de seis meses. De, o, no, a más de un año y medio, perdón Del que falta para el Mundial Tremendo, tremendo partido Y con nueve bajas importantes por parte de la selección brasileña Así que vamos justamente a lo que nos dejó el resumen de la Come bueno, Gente, aquí están en mi otro cuadrito Pues vamos a ver lo que nos dejó todos los partidos de la fecha número 7 jugada ¿eh? siete partidos jugados, golazo, rápido. se ensucia un poco ahí el, 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 el gol de, del, del peruano pero empezaba ganando Perú 1-0 justamente ante nada más y nada menos que la selección Charrúa, que por un error defensivo de Santa María encontraría el empate con Arrascaeta, Díaz Arrascaeta, perdón, y, y repartirían puntos en el Nacional de Lima, ¿no? Justamente en otro partido, pues Ecuador, que venía de perder justamente ante Perú, ¿no? Que venía de, per de perder ante Perú como local, volvió a recibir como local esta vez a Paraguay y pudo ganarle 2 a 0, pero con una complicación, que el segundo gol termina siendo una celebración completa con gente y todo rompiendo la burbuja sanitaria. Y veamos si no le cae problemas a Ecuador por hacer esa celebración tan efusiva con la gente de los estados. Colombia empató de visita ante Bolivia en el Gran Siles de La Paz partido tremendo, ambos muy buenos goles por parte de los colombianos y los bolivianos pero Bolivia se hace fuerte en La Paz, pero también saben, saben como Argentina y Colombia robarle puntos, ¿no? Brasil le ganó en Santiago a Chile con gol de Emerson Ribeiro ¿No? Everton, perdón, Everton Ribeiro, y con eso se puso a dos partidos y a dos victorias de clasificar al Mundial. Y finalmente, Argentina, ¿no? Este, la mano de Lionel Messi ganó 3 a 1 a quien va a ser nuestro rival el día de hoy, Venezuela. Justamente, le ganó de visita 3 a 1. Y el mejor gol de la fecha, diría yo, entre el de Boliviano y el de Soteldo, o el 10 de la selección eh, vino tinto que va a estar justamente ante nosotros. Y que en el partido. ...por el grupo y que en el partido por el grupo de las, este, de las de la Copa América no estuvo. Entre los últimos minutos estaba como que medio tocado, ¿no? Y habían salido del tema del COVID de, de la Venezuela que atacó justamente el, este, antes de que empezara la Copa América. no Entonces hoy Soteldo está, eh, yo creo que es un gran jugador, está muy entonado de hecho a, eh, a nivel este, futbolístico. No juega en un gran equipo como es el Santos de Brasil... Y en ese contexto hay que tener mucho cuidado porque todos los equipos que saben jugar contra un Perú que sigue jugando a lo mismo, saben justamente a qué jugar, ¿no? Y en ese caso hay que tener mucho cuidado. No va a estar Sergio Peña, eh, está, está más que claro, parece que va a entrar Raciel García, eh, el 11 inicial no lo tenemos, pero por lo pronto sería el, la misma defensa que jugó ante... Uruguay y, y con tapia y youtube pero en vez de peña en, en vez de peña y obviamente de flores estaría arrancando Raciel García y adelante en vez de Paolo Guerrero estaría Gianluca Lapadula ¿no? entonces eso más o menos sería el 11 que tenemos hasta la hora pues obviamente Paolo Guerrero ayer salió a dar declaraciones y comentó que si el profesor Gareca decidía que Paolo el mismo el capitán de todos debía estar en el banco pues él iba a aceptarlo de la mejor manera ¿no? entonces un gran mensaje para lo que es mirar hacia adelante con la selección sin caprichos, sin, sin malestares de ningún jugador a pesar de que sabemos lo competitivo que es Paolo al momento de ser titular y tuvo su oportunidad pero entendemos que la edad y el poco roce eh, futbolístico que ha tenido tras una gran lesión solamente dos partidos y un gol no es que le hayamos pedido más pero no ha tenido más fuste y en roce este, futbolístico, hace pues obviamente que Gianluca paula, más que nada por el footing, por el pressing y lo demostrado este, ante previos partidos y en la Copa América lo haga titular hoy por hoy como todo el pueblo peruano lo solicita ojo al dato, Gianluca paula no ha jugado desde que terminó la Copa América, se fue de vacaciones como meritorio, ni bien ganado solo lo tenía, pero solo jugó un partido en incluso los últimos 20 minutos del partido del Benevento por la Serie B de Italia eso quiere decir que Gianluca La Padula, al igual que Paolo, es más, tiene menos partidos que los que llegó Paolo Guerrero obviamente más rigor físico y tal vez más energías por un poco menos de edad, de esas 6 años de diferencia que hay entre Paolo y Gianluca La Padula, podrían hacer la diferencia ante una Venezuela que viene muy golpeada que está último en la tabla y que justamente querrá ganar para salir de ese fondo porque se enfrentan los dos últimos de la tabla. Perú noveno lugar con cinco puntos y Venezuela décimo lugar con cuatro puntos. Gente, entonces eso ha sido rápidamente el, el análisis de lo que nos depara el partido del día de hoy. Recordemos que Perú necesita ganar y esperar otros resultados. Segunda fecha consecutiva, a mi opinión personal que eh, la, las posibilidades juegan para Perú. Y una vez más, Perú juega de... Eh, de cierre de la fecha a las 8 de la noche, ojo al dato ¿eh? el primer partido es a las 2 de la tarde con los dos mejores de la tabla, Brasil versus Argentina, y el último partido a las 8 de la noche es entre Perú y Venezuela en el Nacional de Lima y con público, entonces Perú tiene que ganar y demostrar que tiene buen juego de, para aprovechar esos puntos y alejarse de ese último de la tabla y esperar otros resultados que lo repasaremos al final de este programa para que justamente ellos puedan acercarse más no cambiar las posiciones mucho en la tabla, sino acercarse justamente ¿no? entonces, bueno, eso ha sido un poco lo que queríamos opinar de lo que dejó tanto la fecha la última fecha jugada, con lo que se espera directamente con la selección peruana rapidito en este programa de domingo, que seguro ya estás despertante siendo exactamente van a ser las 9 de la mañana, ¿no? Un cuarto para las 9 de la mañana, y justamente por ese lado, pues, a la hora que subamos el programa ya van a ser las 10 de la mañana, pero todavía se está tomando desayuno, disfrutando de este lindo programa, rapidito, en domingo por la mañana para saber lo que te trae el mundo del fútbol el día de hoy, domingo 5 de septiembre bueno, continuamos justamente con otro tema porque la Liga 1 se jugó el día viernes gente, el día viernes se jugó la Liga 1 ¿no? este, y en ese contexto pues, el Municipal perdió ante Sport Boys 1 a 0, era un partido pendiente recordemos que Municipal dio 7 casos positivos de COVID, ¿no? y el partido pendiente de la fecha número 7 se jugó el día de ayer el día viernes, pero y lo ganó Sport Boys acercándose cada vez más a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. Por otro lado, Sporting Cristal, que tenía un partido pendiente desde la fecha 2, no empató ante el, la San Martín. Y es aquí donde Sporting Cristal, y salió Roberto Mosquera a hablar justamente de que no es posible que un empate con siete suplentes está bien. Bueno, yo no creo personalmente en lo que dice Roberto Mosquera en ese contexto. Yo, me sorprende un poco sus declaraciones teniendo en cuenta que él es una persona muy ambiciosa, una persona eh, con muchas ganas de gloria cada vez más, y está ha está desperdiciado en realidad una oportunidad sumamente importante eh, con respecto a no solamente alejarse en el acumulado de Alianza Lima, que nos tiene ahí, eh, pisando los talones, sino además alcanzarlo en la tabla de clausura, ¿no? Sporting Cristal perdió una oportunidad muy importante, perdió una oportunidad muy importante con respecto a, a, a alejarse, porque le quedan dos partidos pendientes y hoy solamente le queda un partido pendiente que no se va a jugar hasta comienzos de octubre, cuando de nuevo haya fecha eh, FIFA en, para las eliminatorias, otra fecha, ¿no? Entonces... Justamente es ahí donde creo que Sporting Cristal desperdició una oportunidad clarísima. No solo sumado un punto de los seis pendientes que tiene. Ahora le quedan solamente tres puntos y tendrá que andar si quiere aspirar a más. Si bien todavía estamos a mitad de torneo, no de alguna manera en este en esta semana se van a jugar dos. En este mes, perdón, de septiembre terminada la fecha. Se van a jugar dos a tres fechas aproximadamente. Nomás el viernes 11 ya comienza de nuevo una nueva fecha del torneo local. Entonces veamos cómo Cristal... Aprovecha las oportunidades que justamente Los partidos pendientes por Copa Sudamericana Se les había dado y hasta el momento Desperdició una de dos no Al empatar uno a uno ante San Martín Una San Martín que no venía bien, que estaba último en el clausura Que lo único que quiere es mantener la categoría a pesar de haber llegado A la final, pero es gracioso porque se repitió la final del torneo de apertura Y es y una vez más San Martín Pudo hacerle la lucha a un Sporting Cristal Que me sorprendió mucho que no lograra lo, lo dicho y hecho Justamente por el, el cuadro este rimense, ¿no? Entonces, eso fue un poco eh, lo que dejó, hubo fútbol el día viernes el torneo local, como les comentamos, definitivamente eh, se, eh, se jugó por ese Sporting que se empató por San martín y Municipal perdió 1-0 ante Sport Boys del Cayo, que ha hecho una muy buena campaña, sigue sumando el Sport Boys, dos fechas eh, que no ganaba, empató con la U, y luego volvió a empatar este, contra otro rival, y hoy vuelve al triunfo, eso quiere decir que Sport Boys se está metiendo en la lucha por, el, por la Copa Sudamericana, pensaron en el acumulado y obviamente un buen Sport Boys, con una buena temporada, está salvándose del descenso, que temporadas pasadas siempre está sufriendo y luchando, ojo, el torneo ha acabado, faltan nueve fechas todavía por jugarse, pero pues hasta ahorita va muy bien el cuadro de la misilera rosa. Bueno, en, en otras noticias, obviamente ayer se jugó la final del torneo femenino, ¿no? Todo el mundo especulaba y era más que lógico que el universitario versus alianza iba a ser la final pues así ma mandó la casa de apuestas con lo más barato y así mandaron los padres porque así se jugó justamente el torneo el torneo de esta, la liga femenina, la final de la liga femenina entre Alianza Lima y Universitario Deportes que ganó justamente Alianza Lima. ¿eh? Una mala salida por parte de un universitario de deportes ¿No? y Alianza Lima que lo aprovecha para terminar definiendo y marcando el único gol del partido. ¿no? Alianza Lima, el mejor equipo, de hecho solo recibió un gol en 14 partidos. ¿ah? Eh, solo un gol que fue el que le hizo Vallejo, que lo mandó a penales y que el Universitario de Deportes que iba a agarrarlo cansado a Alianza Lima, pero no fue así, de hecho Alianza dominó mucho más el partido con respecto a lo que hizo Universitario de Deportes y en este caso rompió este esquema de que en el, en el en el, torneo regular, en la liga completa De todos contra todos, habían empatado 0 a 0, así que Alianza Lima Tres cosas, el mejor equipo del torneo Demostrado porque Universitario empezó a caer En algunos partidos, nunca perdió Ningún partido Universitario, pero empezó Su tabla goleadora, o su racha goleadora A bajar, a veces ganaba 2-0 3-1, se dejaba anotar obviamente, entonces habían falencias por parte de, la, de las cremas. Con respecto a Alianza-Lima, se cobra la revancha porque solo recibió un gol que fue en la llave de las semifinales por, por, este, por este campeonato femenino, ¿no? Obviamente quedó con muchos más goles a favor, por eso quedó primera y el camino en su momento no fue nada fácil, igual para llegar a la final. Y finalmente se cobró la revancha del 2019, donde el Universitario de Deportes la, la había vencido en la final y se había declarado campeona. Además, agregando que Alianza Lima hoy ha clasificado ya a la Copa Libertadores femenina. ¿no? Y obviamente salen en los comentarios que es donde tenemos que mejorar, porque de nada sirve que estos equipos, tanto u Alianza, Cristal o Vallejo, que fueron los cuatro mejores... ¿no? de este torneo femenino, estén, estén goleando estén, estén topeando estén, estén dando muchos frutos a nivel local, pero que lleguen a la Copa de Libertadores y caigan ante Corinthians ante el Deportivo Cali, o ante otros equipos de la región, goleadas 8-0 9-0, así como ellas golean a nivel local, ¿no? entonces hay que prepararse bastante y muchos éxitos, y muchas vibras y felicitaciones al club Alianza Lima Femenino por haber logrado un nuevo título en el torneo y hoy por hoy lo mejor una gran temporada para el club en general porque está puntero el club masculino en el torneo clausura, aspira obviamente a llegar al título final, no por el torneo nacional masculino y Alianza Lima ya logró el torneo femenino una linda jornada cerraría este círculo a nivel de temporada, si es que alianza masculino también logra el título nacional, veremos qué pasa, pero una vez más felicidades a Alianza Lima, y ahí con las imágenes una vez más del de alza de las campeonas, ¿no? Y con la campaña de la marca Nike, pues no que es un título para, para Alianza, pero un triunfo para todas las mujeres, ¿no? Incluso el mismo este, Juan Pisonín, ¿no? el, el ex amigo, el, el, el amigo de Pablo Guerrero, el, el ex lateral de, del Barcelona y también de la selección argentina, eh, repitió el hecho de que Movistar estaba dando los partidos porque era un gran apoyo para la liga femenina y para la igualdad de fútbol, lo cual yo también felicito porque se ha disfrutado muy bien este torneo, la Copa también es muy bonita, no, en todo ese contexto, entonces ahí tienen un poco ¿no? de lo que dejó justamente la liga, la liga femenina, la final entre Alianza Universitario, Alianza campeón. De la Liga Femenina 2021. Y ahora sí vamos con, con la carnecita, justamente lo que nos ha dejado este ya eh, momento, ¿no? Este momento acalorado que pasó en redes sociales nomás el día de ayer, ¿no? Y es que el Chorri Palacios se mandó. Con todo, como buen comentarista, como buen analista y como exjugador y representante idóneo de la selección peruana. De hecho, por ahí tengo justamente el último héroe del fútbol peruano. tremendo libro de Chorri Palazos que sí se los recomiendo para que lo lean con sus grandes testimonios y anécdotas de lo que es justamente ser el 10 de la selección. Hoy por hoy, un puesto... Y un número que pasa más desapercibido por lo hecho de, por lo demostrado tanto por Ronaldo como por Leonel Messi, donde este 10 ya no es tan creativo, lo dijo el mismo Pablo Aymar antes. Pero bueno, sin irnos tanto por las bandas y, 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 y escogiendo tú qué vas a hacer. Hashtag Team Chorri hashtag Tim Tapia ¿Qué es lo que ha pasado justamente? Y vamos con imágenes, obviamente, por el Chorri versus Tapia, gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El Chorri Palacios, el día el día que terminó el partido, dio declaraciones, nada alturadas, en realidad, nada fuerte simplemente hizo comentarios en una radio local ¿no? y comentó puntualmente que no se ha conseguido el resultado que se esperaba el empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar afuera es complicado robar puntos lastimosamente tocó un empate que deja sabor amargo, no tenemos que mejorar en el ataque, Paolo viene de una lesión y no viene jugando mucho justamente y Flores no estuvo no apareció y a Cueva esperábamos que esté un poco más activo. En realidad, de todo el comentario de lo que el Chorrillano Palacios habló en radio ovación, lo único que realmente atacó fue decir que Advíncula no está en su nivel, pero que no, por eso no lo vamos a, a crucificar. Y que la verdad es que Corso no puede sacar un centro bueno y que prefiere a Gilmar Lora. Es todo lo que en realidad disparó y en realidad... Mencionó Cueva, mencionó Paolo, mencionó Flores, mencionó Adnícola, mencionó Corso, mencionó Lora, ¿no? Y dijo con respecto a la Padula, pues que es un gran delantero y que debería volver a hacer particular ante justamente Venezuela. Entonces, ¿qué fue de todas las cosas que uno lee en el comentario, de, 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 de comentario bueno, en el comentario, en el último partido, que dijo que Corso no tira buenos centros? Bueno, ¿qué pasó? Que Renato Tapia automáticamente disparó en redes sociales y dijo... Tras el tweet de radio, de radio Ovación que el Chorri Palacios había, había dicho que no se han conseguido los resultados que se esperaba un empate en casa como una derrota porque en casa se tiene que ganar, pues Renato Tapia automáticamente retitea el tema y dice, menos mal que es embajador de la federación, imagínense si fuese un enemigo. Y se armó la polémica, obviamente. Eh, para mí, personalmente, como opinión, el Chorri Palacios tiene todo el derecho, no solamente por lo logrado, tiene todo el derecho de opinar, no solamente porque es un ex-jugador, es un hombre de fútbol, ¿no? Además, trabaja en la federación de alguna manera, y creo yo que todo se puede resolver de manera más tranquila, sin tanto malestar, sin tanto problema. Es más, creo yo que como siempre, miren, para empezar, de todas las personas que ustedes escuchan, que no somos nosotros en realidad, ¿no? Este, de las personas que ustedes escuchan, ¿ustedes escuchan? Movistar y Al Ángulo. ¿Ustedes escuchan? fútbol? En América. Ustedes escuchan por ahí al tanque Arias y Gol Perú. Entonces, de esos, el Chorri parece estar en el Canal 7, colegas, amigos, gente. El Chorri parece estar en el Canal 7. ¿Con quién? Con Godos, con Lucho Trizano, ¿no? Y prácticamente nadie los ve. Y aparecen los domingos. Cuando termina Teleportas en el Canal 5, automáticamente puedes ir al canal 7 y vas a ser un programa de análisis con Godos, con el Chorri y con Lucho Trizano, entre otros más. Y ahora también está este puchungoñaño. ¿Ok? Entonces. Nadie ve ese programa Y lo que comenta el chorri termina siendo justamente Un comentario de un análisis Yo hoy estoy haciendo un análisis de lo que dejó el partido La vez pasada conversé con un amigo Lo grabamos y lo pusimos en el canal de Youtube Una hora hablando del partido Entonces todos tienen análisis A más voz, obviamente más pesa el comentario Pero más rebota Como los jugadores eh, De la selección Rebotan mucho estos comentarios Y de alguna manera terminan dejando de lado la humildad que tanto le hacen fe al, al gran cuto dios. ¿No? Al gran cuto Guadalupe. ¿no? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está la humildad? Ah, soberbios parecen. ¿Por qué les digo soberbios? Porque justamente después Cristian Ramos retuitea la respuesta y dice: Tenemos al enemigo en casa. O sea, no le gustaron los comentarios de Chorri Palacios, de ningún contexto. Es especial la selección tan unida hoy por hoy. Y Pedro Vélez se dice: Increíble. Pero para qué gastarse. Hay que seguir concentrados para seguir con la institución de ir a otro mundial. Y, un, y una carita guiñando el ojo. O sea, una pequeña cachita al Chorri Palacios. Y, en realidad, yo creería que la selección peruana, sinceramente, gente, no ha ganado mucho. ¿ah? O sea, la verdad, ok, una final, una clasificación, tres, dos, tres, eh, dos terceros lugares, o tres terceros lugares, como quieran verlo, este ¿no? Entonces, muy bien, muy, muy bien lo que está haciendo la selección en esta década del 2011 al 2021. me parece genial, me parece fantástico lo que ha logrado la selección, pero la selección no viene bien. De tal manera, no podría tampoco aspirar a decir... Este, ir a mecharte con el chorri palacio no o sea no entiendo es como ir a mecharte con jugarlos Carlos Aulita, pero como es el director deportivo y siempre le hablas todo bien entonces yo creo que hay males mayores en la selección peruana justamente hay males mayores en la selección peruana que en realidad pues nos hacen pensar que el chorri no es el enemigo del pueblo no es el enemigo de la selección peruana me parece más bien creo yo que dejen de llenarle la cabeza a los jugadores de hoy por lo logrado, ojo al dato a ¿eh? Roberto Chale hace mucho tiempo dijo esperemos que no clasifiquen al mundial porque si no se van a olvidar de nosotros, ok, pero también Roberto Chale sabe que no hay una, un Perú campeón de Copa América desde 1975 y casi lo logran en el 2019, es decir que las glorias del pasado merecen el mismo respeto que las glorias que se están formando, pero la prensa no ayuda, porque la prensa, hoy por hoy, cada vez más rápida, le llena la cabeza al futuro capitán de América. Ojo al dato. Tapio sí ha metido varios goles y muy buenos, como el último de Chalaca, con toda la confianza del mundo de saber que iba a entrar al arco esa pelota. Pero no es para llenarle la cabeza de tal punto para que la persona le responda al Chorri Palacios indirectamente, claro, y que después los demás jugadores, como Cristian Ramos, por ejemplo, ¿no? Que la verdad. Es parte de la historia de la clasificación al último mundial, pero después en realidad no es que se mantenga una constante. O sea, realmente, si hablamos de pocos jugadores que lamentablemente no le tocaron una generación que pudo clasificar, es justamente la misma generación del 98 que estuvo a un punto de clasificar al mundial con Chorri, con Solano, ¿no? Entonces, obviamente, esto se puede, se puede prender más y puede crecer. Recordemos que en Roberto Solano siempre se, se especula que tiene discrepancias con el Chorri Palacios, no por el hecho de que se debieron llevar a uno y no al otro a Inglaterra y justamente Solano está en el cuerpo técnico hoy por hoy, que tiene que avalar siempre a la, a la, al equipo actual de, de Ricardo Garek entonces, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? esperemos que no pase más, pero para mí, personalmente, es un tema de madurez con respecto a los jugadores, rápida, Cristian Ramos eh, Pedro Galese justamente, de en vez de haber respondido algo, como le dije, con respecto a dónde está posicionado actualmente en los comentarios en Chorri Palacios en un programa que no muchos ven, creo yo no con respecto a lo que todo lo que el mundo le gusta ver, no y te apuesto que si el lunes hablan de los comentarios que hizo el Chorri Palacio, si es que le quieren dar cartera o foco, lo van a minimizar tanto que más bien está bien, dirán que Tapia haya respondido y sacado cara por un equipo que está unido me parece que no debió ser así me parece que simplemente debió conversarse en la interna cuando los verdaderos males eh, como dice que el mal está este, desde adentro, como dice Cristian Ramos, son básicamente el presidente que no, eh, que no maneja bien la logística de la selección, no hay que se termina sacando provecho un poco en lo particular, como se dice que está regalando puntos a ciertos equipos para poder re recuperar eh, la presidencia en una nueva etapa al, al cargo de la federación, que justamente lo que podría pasar con el Chorri Palacios y Renato Tapia. Igual te dejo en los comentarios para que tú sepas si tú eres hashtag Tim o hashtag Tim, Tim Tapia. ¿Qué piensas tú? ¿No? ¿Qué crees? ¿El Chorri hizo de más? ¿O simplemente comentaba algo de lo que todos muchos opinamos con respecto a Aldo Corso al nivel de selección? Es como que días que, que José Carvalho es un mal arquero, o es un arquero muy, muy limitado, y tal no se va a salir a hablar a decir que estamos mal. Parece un poco raro que la federación, y en realidad los jugadores actuales, muy, muy influenciados, Recordemos al dato, ...muy influencias en el pueblo peruano... ...están usando sus redes para dar ciertas opiniones... ...que lo único que hacen es más machacar... ...la unión que se tiene en la federación... ...para mí, personalmente, para cerrar este tema... ...el Chorri tiene todo el derecho de opinar... ...como ustedes mismos los jugadores lo hicieron... ...a nivel político hace tiempo... ¿no? ...todos tienen derecho a opinar, pero hay que tener cuidado... ...con el hecho de influenciar... ...el Chorri Palacios no influencia, es la verdad... ...o sea, poder influenciar a la gente del cristal... ...cuatro datos, ¿no? Pero después no influencia más allá, Redondapia, Tapia, pero Valencia y Cristian Romo sí influencian y lo último que se espera es que se empiecen a desunir lo peor que puede pasar es que el Chorri deje de trabajar en la federación por este comentario y no lo quiero agrandar más, pero sí quería traer el chisme aquí al mejor estilo de Magali TV porque pues es un tema que me parece alturado este y además eh salido de las líneas con respecto a los jugadores al ponerse a la altura del Chorri Palacio, la clasificación al Mundial personalmente no hace un mejor jugador si es que después vas al Mundial y quedas eliminado claro, era, era un sueño esperanzado por muchos, pero lo demostrado por el Chorri Palacios como el último gran héroe del fútbol peruano, que amó mucho a la selección me parece personalmente, yo que también crecí con los goles del Chorri, ¿no? y los Chorri golazos justamente que merece más respeto y los jugadores tienen que darse cuenta que es quien es el que habla ¿Qué es lo que dice y hasta dónde la nueva generación de Cristal como un Tapio pero Pedro Galese, se sienten realmente aludidos por un comentario tan pequeño como decir que Corso no tira centros? Es el único comentario real que atacó a un jugador, el resto son palabras muy ciertas por parte de un analista hombre de fútbol como es Roberto Palacios. Bueno gente, ese fue el programa del día de hoy, solamente repasamos la, la agenda justamente que la tenemos, la tenemos por aquí. No, vamos a revisar la agenda porque hoy hay mucho fútbol desde las 11 de la mañana. Eso sí, ¿eh? desde las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana Inglaterra-Andorra por las eliminatorias de la UEFA. A las 1 y cuarto, 1 y 45 de la tarde el campeón de Europa, Italia, visita a Suiza. Bélgica contra República Checa, España contra Georgia, Me parece un partido muy fácil por parte de la selección española. Alemania contra Armenia. Un poquito más difícil para los dirigidos por Hans Flick. ¿no? San Marino ante la colonia de Robert Lewandowski. Siempre sabemos cómo terminan estas elecciones de Georgia San Marino, ¿no? Islas Feroz. Eh, a las 2 de la tarde, partidazo, gente. Partidazo. En realidad, Brasil contra Argentina. A las. por la repetición de la final. Justamente en Brasil. Ante el campeón actual Argentina. Brasil-Argentina 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, Ecuador-Chile. A las 5 de la tarde Uruguay recibe a Bolivia, es decir que hay ciertos resultados que se pueden dar sabiendo que Perú tiene que ganar, pensando que los que hoy por hoy están ahí nomás arribita, están muy cerca de Perú, o por lo menos Perú buscar acercarse, ¿no? Bueno, a las 5 de la tarde Uruguay-Bolivia, como les dije, a las 5 de la tarde también Paraguay-Colombia, y a las 8 de la noche Prime Time, gente, el único partido... Obviamente, aquí diferencias horarias que se juega muy de tarde, cerrando la fecha, ¿no? Perú versus Venezuela por la fecha 6. Una de las partidos que no se juego, obviamente, por pandemia. Ahí está, gente, ahí está. Tuvieron justamente el. Eh, la, la, la agenda del día de hoy, así que no se olviden, por favor, de suscribirse a las redes sociales porque estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch Instagram, y si no quieres ver este lindo cacharro, Spotify gente, entonces hoy día Perú juega a las 8 de la noche comentamos el análisis, también comentamos un poco sobre lo que dejó el fútbol el día viernes partidos pendientes, porque se aprovechó una oportunidad de acercarse a la cima, ¿no? Alianza Lima, campeón de la Liga Femenina y obviamente él en la mecha en Twitter de El Chorri versus Renato Tapia, aquí en realidad la mecha la hacemos nosotros porque nos gusta un poco el chisme chisme de lo que dejó este contexto pues. bueno, el tío Abda se despide hasta el día de mañana y esperemos hoy en la noche justamente estar en una post sala con la gente de Radio Abda para opinar de lo que nos dejó este segundo partido, hoy Perú, todos somos Perú a las 8 de la noche, arriba Perú se despide el tío Abda hasta el día de más tarde o hasta el día de mañana, chau chau